0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Eu gostaria que estudemos juntos a palavra hoje. Abra a Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. E eu quero leer solamente um verso da palavra de Deus. E tenha sua Bíblia perto porque vamos a estar viendo vários versos com relação al tema que quero compartilhar. Titulé a palavra de hoje, o estudo de hoje para a escola dominical. A oração fonte do poder espiritual Dá para entender? A oração fonte de poder espiritual Diz assim 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 17 Vou ler em várias versiones porque gostei de ver O que dizem as diferentes versiones Diz assim Orem continuamente Otra versión dice orai sin cesar, otra versión que gosté mucho dice oren siempre Y la última que, que encontré dice nunca dejen de orar, vamos a orar Gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por esta preciosa iglesia que hoy está aquí reunida Para recibir palabra que venga de tu mismo trono Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu gracia abunde en medio nuestro, que tu Espíritu Santo pueda moverse con libertad, que tu palabra sea semeada Señor en cada corazón y que pueda traer mucho fruto para abençoar nuestras propias vidas. Señor te ruego el perdón de mis pecados para hacer un canal limpio, para abençoar a este que es tu povo, tu familia. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Oren continuamente nunca deixem de orar este es é uno de los versos mais cortos da biblia probablemente o segundo verso mais corto porque o primeiro verso más, mais corto corto da biblia é jesus lloró você conhece esse verso verdad jesus lloró y este es el libro más el segundo verso más corto mas a pesar de que é es un, es, es un verso muito corto quando... Longe estamos de practicar esta verdade, de practicar esta demanda que Deus lança sobre nossas vidas. Qual é a demanda? Oren continuamente. O que significa orar continuamente, pastor? Que eu tenho que estar com os ojos fechados andando na vida orando? Não, não é isso. E muito menos se você está dirigindo um carro, ¿verdad? Mas eu dou uma sugestão para, ou uma ideia com respeito a esto. Quando você se acorda na mañana, abra a oração. Es é decir, abra sua oração e sua comunhão com Deus. Abra esse tempo onde você está teniendo esse momento com o Senhor de intimidade e não feche a oração. Comprende, verdade? Es decir, comience orando y no feche la oración. Durante todo el día, usted tiene comunión con Dios. Y puede estar en el trabajo y en un momento determinado en el escritorio o en la empresa, donde sea, y estar hablando con Dios. Estar en comunión con Dios. Nunca deje de orar. Es decir, no significa que tenga que estar solamente de joelhos, con sus ojos fechados. No, no, no. Constantemente que tenga tu comunión con el Señor. Ahora. Que longe estamos de cumprir esta verdade de parte do Senhor. Eu creio, meu querido, que vivemos em, em, em tempos donde nossa generación de cristãos não conhece o valor e o poder da oração. Por que acontece esto? Qual é es a causa? Qual é a razão por la cual o povo de Deus não é um povo que ora constantemente? ¿Por qué es, no es un povo que ora sin cesar cuando la palabra de Dios nos enseña esto? Yo creo que hay algunas cosas y voy a compartir solamente tres Que son algunas causas por las cuales el povo de Dios, la iglesia del Señor No está profundizando su vida de oración En primer lugar yo creo que es el estilo de vida moderno El estilo de vida que hoy estamos viviendo Esto es un fenómeno en la historia, mi querido. Por miles de años, de años, por centenas centenares de años, el mundo permaneció casi inalterable desde el punto de vista científico, desde el punto de vista cultural o social. Mas en los últimos 50 años se produjo una revolución porque hubo grandes avances en la civilización. Por ejemplo, mi querido, sí, si alguien que murió, mur, murió murió en los años 50 de pronto resucita hoy, él ficaría absolutamente desconcertado, perdido, no, no, no comprendería nada de lo que está aconteciendo, porque en los últimos 50 años el mundo eh, mudó de tal forma que es mucho más que en los últimos 2, 3, 5 mil años en la historia. Y todos estos avances fueron revolucionarios que fueron haciendo pensar que la oración es prácticamente desnecesaria que no precisamos tanto orar vivemos en un ritmo de vida que parece que no hay tiempo para orar no sé si vos se concorda conmigo más el estilo de vida moderno está haciendo que perdamos perdamos el, 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 el anhelo el deseo de pasar tiempo con Dios. deus por ejemplo Antes una mai que tenía su filio, Una mai cristiana que tenía su filio Morando longe en otra ciudad o en otro país Ella, ella oraba y clamaba al Señor Y decía Señor yo te pido No sé qué está aconteciendo con mi filio, No tengo noticias de él Mas te pido y clamaba para que el Señor le cuide Le proteja, que vaya bien, que no fique enfermo Es decir, había una incertidumbre tal Que llevaba esa mai cristiana a clamar por su filio. Oye Oye, pega un celular, hace una videollamada y, y directamente sabe cómo está en cada momento. Y, y, y si quiere, 10 horas por días puede hacerlo. Entonces, es como que no precisa orar pidiendo la bendición de Dios porque no sabe cómo está su filio. Antes, mi querido, un facendero que había semeado en, en su campo, no sabía qué iba a acontecer y precisaba la lluvia. Entonces, ¿qué hacía? Era cristal, entonces clamaba, Señor, te pido que envíes lluvia para que, para que la tierra fique fértil y tenga una buena coleta Y oraba y clamaba porque había duda, incertidumbre. ¿Cómo va a estar el clima? Había que depender de Dios y clamar al Señor. Oye, mi querido. Um facendero cristiano pega o celular E vê o pronóstico meteorológico Extendido por 15 dias É como que já não precisa Porque não tem dúvida de lo que vai estar acontecendo Então não ora Antes uma mulher que, que eh, su marido siempre voltaba a las 8 de la noche del trabajo, y de pronto era una costumbre, y de pronto eran las 10 de la noche, y no había vuelto, no había regresado a su marido. Entonces, ficaba muy preocupada, y que hacía, oraba, clamaba a Dios, Señor, que tus anjos estén acampando a su alrededor, que nada malo esté aconteciendo en su vida. Él no sé qué está aconteciendo, porque no vino cuando él siempre ven a las 8 de la noche, y a esa preocupación, y elevaba a esa mujer, a esa esposa. A orar, a clamar para o Senhor. Oye, são as 10 de la noite. Então Él pega o celular e diz: Que está acontecendo? Donde você está? preparo já a llanta? Es é como que não precisa orar. Dá para entender lo que estou querendo explicar, mi querido? Todas estas situações y fazem que muitas coisas que antes eram motivos para orar e clamar a Deus, oye, não. La segunda razón por la cual yo pienso que nuestra generación no está comprendiendo ni valorizando el poder de la oración es el avance tremendo, avasallador, comprende avasallador, el avance avasallador del mal. Vemos cómo el mal está avanzando en la tierra, cómo la corrupción, é uma corrupção generalizada. A sociedade vai de mal em peor. Cada vez estamos peor. A miseria avança. A pobreza avança. A violência não para de crescer. Eu não sei como está aqui em Brasil, mas, querido, em Argentina, a violência é algo tremendo. Tremendo, constantemente estamos con noticias de, de robos, de, de asaltos, de, de crímenes y está avanzando Las malas noticias abundan cada vez más Entonces muchos cristianos se preguntan ¿Vale la pena seguir orando? Porque estamos orando y no vemos respuesta a nuestras oraciones Usted sabe que en nuestra iglesia este ano, toda a la, la última sexta de, de cada mês, nos fazemos uma vigilia com a Igreja, uma vigilia de jejum e de oração, e oramos especialmente por muitas coisas importantes, tanto pessoais, familiares, mas oramos também por por, por nuestro, la Igreja e por nosso país, para que podamos vivir quieto e reposadamente. De fato, hoje, aqui é o dia los pais, parabéns para todos los pais en Argentina, hoje, se está, se está votando É uma pré-votação para ver o, tema, o futuro presidente e demais E, e oramos e clamamos al Senhor E eu lembro que na última vigilia que nós tivemos Apareceu um jovem e me disse o seguinte Pastor, disse nós estamos aqui orando, estamos jejuando Cada quarta em la igreja hemos proclamado jejum Estamos jejuando, orando, clamando a, ao Senhor Mas não acontece nada Em nosso país estamos cada vez peor Há mais pobreza, mais pessoas que têm fome Não acontece nada E me pregunta vale a pena continuar orando? É dizer, Muchas veces el avance que vemos del mal Faz pensar que no precisamos o que no tiene resultados el fato de orar, es el segundo motivo por el cual creo Que nuestra generación no está comprendiendo El valor y el poder que tiene la oración La tercera cosa es la dicotomía que existe Entre orar y trabajar, entre orar y hacer Estamos en un mundo de puro activismo, donde la productividad y el hecho de hacer el, el cosas es mucho valorizado Y donde da la sensación que orar parece perder el tiempo, porque usted no está activando, porque usted no está produciendo Entonces en un mundo tan productivo que valor, valoriza la productividad, si vos está orando no está haciendo nada você sabe que eu, quando estava, morava na cidade de Córdoba, onde eu nací, eu gostava quando quando era jovem ou adolescente, quando eu tinha oportunidade, eu ia para o templo, para a igreja, e, e orava. Não havia ninguém. Eu, então, eu ia para o púlpito, ficava de joelhos aí e orava. Eu gostava de fazer isso. Orava, orava e clamava al Senhor quando eu tinha um tempo para fazer. Eu vivia perto da igreja, então podia fazer isso sin ningún problema. Lembro una oportunidad que estaba ahí orando y clamando al Señor No lembro el motivo y de pronto viene un joven de la iglesia amigo mío Y me dice Rubén dice ¿qué estás haciendo entonces le dije estoy orando Ah, Ya que no estás haciendo nada me acompaña para comprar un libro Esa era una idea no estás produciendo nada no estás haciendo nada porque para muchos orar es parece no es hacer nada es como que estoy inútil no estoy haciendo nada no estoy produciendo no estoy trabajando y en la dicotomía que tenemos en este mundo parece que orar es perder el tiempo, mas no fue así en los tiempos de Jesús porque antes de las grandes cosas que Jesús fez siempre fueron precedidas por momentos de oración. La oración mi querido es la llave del poder espiritual, ¿cuántos dicen amén a eso? La oración mi querido es la llave del poder espiritual, precisamos redescubrir el valor de la oración, precisamos redescubrir el poder que tiene la oración en tu vida Y en mi vida, en un mundo, en un mundo que va de mal en peor, en un mundo que parece que la actividad es lo único que vale la pena y la productividad es lo único que vale la pena. En un mundo, mi querido, donde, donde es tan moderno que vivimos en un ritmo avasallador, precisamos voltar a la oración. Ahora la pregunta es: ¿cuáles son las benzos de la oración en mi vida? ¿Qué beneficios trae para mi vida? Resucitar el poder de la oración en nos. Yo veo aquí en la palabra de Dios algunas cosas que quiero compartir con ustedes con en esta hora. En primer lugar, la oración revela quién vosotros es. Dice la, la palabra de Dios de una manera muy clara que la verdadera oración Y cuando falo de verdadera oración no estoy falando de una mera repetición de cosas O un catálogo de peticiones al Señor que son nuestras necesidades Está muy bien orar y clamar a Dios por nuestras necesidades ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña eso Mas no estoy hablando solamente de eso Estoy hablando de esa oración donde nos queremos entrar en la presencia de Dios Donde queremos conocer a Dios y ser conocidos por Dios Cuando vos y yo oramos sinceramente Comenzamos a darnos cuenta de nuestra pequeñez De nuestro vacío, de nuestro pecado Nos damos cuenta que somos fracos, que somos débiles Que precisamos y dependemos de Dios Cuando uno entra en la presencia de Dios Se da cuenta de quién es Dios y quién soy yo Y esto produce en nos un quebrantamiento Un quebrantamiento en nuestro corazón El deseo de humillarnos en la presencia de Dios Frente a la glória de Deus, a la grandeza de Deus, isso se vê quando você está allí buscando sua presença. El Salmo 51, verso 17, diz o seguinte: Os sacrifícios que agradan a Deus são um espírito quebrantado, um corazón quebrantado e contrito. Oh Deus, não despreciarás. Cuando usted está orando, mi querido, se da, tu corazón comienza a quebrantarse frente a la gloria de Dios. Y en esa presencia, usted siente que usted no es nada en la presencia de Dios. Y comienza a preguntar cosas muy importantes, como por ejemplo, Señor, ¿quién soy yo para que el Señor me ame? ¿Qué méritos tengo yo para que el Señor me ame? ¿Qué méritos tengo en mi vida para que un Señor envíe a Jesús a morir en la cruz del Calvario A derramar su sangre para salvarme? ¿Quién soy yo? No merezco nada Cuando descubro esto? Descubro esto cuando estoy orando y clamando ¿Quién soy yo el Señor para tener el privilegio de servirte a través de los dones que un Señor me dio? Porque a veces mi querido cuando, cuando no valorizamos la oración y cuando no nos damos cuenta el poder de la oración Pensamos que servir a Dios es un favor que estamos haciendo para con Dios Es un favor para la iglesia, ah hoy tengo que trabajar porque la iglesia precisa que yo trabalhe O yo voy a desenvolver los dones que Dios me dio porque tengo que ayudar al pastor Mi querido, cuando uno está en la presencia de Dios con un corazón contrito y quebrantado, entonces se pregunta, "Señor, ¿quién soy yo para servirte? No merezco el privilegio de poder servirte." Da para entender, ¿verdad? ¿Quién soy yo, Señor, para para ofrecerte me mi, mi oferta. Ah, pastor, yo tengo que, tengo que dar mi, mi de oferta, porque si no, la iglesia no va a funcionar. No, mi querido, ¿quién soy yo? David decía: ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi povo? Para traer esta oferta, esta oferta para un Señor. Cuando uno se da cuenta quién es, frente a la gloria de Dios, a la majestuosidad del Señor. Solamente podemos reconocer esto cuando estamos orando. Porque la oración revela quiénes somos. ¿Quién você, ¿Quién soy yo? Para tener el privilegio de estar en la casa de Dios. ¿Quién soy yo para adorar al Señor, para cantarle a Él? ¿Quién soy yo? Solamente esto se descubre cuando oramos, cuando estamos en la presencia de Dios. Comenzamos a percibir que todo es por la gracia de Dios sobre nuestra vida, que no hay mérito en nos, que no hay valor verdadero en nos. Todo es por su amor, por su gracia y su, por su misericordia Por lo tanto mi querido la oración lo primero que faz es Nos ubique en nuestra posición frente a un Señor En segundo lugar es oración que tras el perdón dos pecados Mire lo que dice la palabra de Dios en Salmo 19, 12 Dice ¿Quién puede ver sus propios erros o pecados? Purifícame, perdóname Señor Das faltas que cometo sin perceber Aquí el salmista está orando en la presencia del Señor Y diciéndole Señor, yo sé, yo sé que tengo pecado Y pido que, 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 que me perdones esos pecados Mas también sé que hay pecados que desconozco Que, que están ocultos, dice otra versión Esos pecados son pecados por ahí que no estoy percibiendo, que son pequeños, insignificantes O son pecados que nadie sabe, pero yo sí sé, Señor yo te pido que me santifiques, que me perdones. ¿Cómo logro? ¿Cómo logro ser libre de pecado? A través de oración Ah, pero pastor, yo no soy pecador, yo no robo, no mato, soy una persona boa ayudo al que está a, a, mi, a mi lado al que está necesitado yo no considero que preciso orar para pedir perdón por mis pecados, yo no considero no, no preciso orar para ser libre pero oye lo que dice la palabra de Dios primera de Juan capítulo 1 versículo 8 en adelante dice así si decimos que no tenemos pecado estamos nos enganando y no ha verdad en nos se si eu penso que não tenho pecado, me estou engañando a mim mesmo E estou pensando, e, e a verdade não está en mim, e continua Mas se confessamos os nossos pecados a Deus Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto Ele perdoará os nossos pecados e nos limpiará de toda maldade Se decimos que não temos cometido pecados Fazemos de Deus um mentiroso y a su mensaje no está en nos wow no existe aquel que dice yo no tengo ningún pecado se está engañando y está haciendo que Dios sea mentiroso porque dice la palabra no hay justo ni a un uno por lo tanto ¿cómo puedo ser libre ¿Cómo puedo, puedo ser perdoado de mis pecados a través de oración del arrepentimiento una oración de arrepentimiento una oración de confesión al Señor sabe mi querido La obra de Dios a través de Jesús en nuestra vida es perfecta y completa Porque la palabra de Dios dice que si yo confieso al Señor Me arrepiento de mi pecado y esto es a través de la oración Entonces Él va primero perdoar, segundo limpar Y tercero Hebreos 9.14 va a limpar mi conciencia de obras mortas para que yo pueda servir al Dios vivo ¿Qué significa eso pastor? Significa que tira toda culpa y vos es libre Porque no hay peor cosa que andar en esta vida sintiéndose envergoñado por lo que faló, por lo que hizo, lo que... Não é peor coisa que estar caminando en esta vida oleando pressão porque tem vergonha de sua propia vida. Mas quando você ora, se arrepiente en la presença do Senhor, confiesa su pecado, então você é perdoado, é limpo e toda culpa é tirada de sua consciência O que significa eso? Que você é livre. La oração traz libertad a sua vida. Amém? Em terceiro lugar, a oração faz você andar com Deus, caminar com Deus. O salmista orou el Salmo 17, versículo 5, diz assim, dirige os meus passos nos teus caminhos para que meus pés não escorreguem. Está rogando, o salmista está clamando al Senhor, Senhor, eu te estou pidiendo esto, que estou pidiendo, Dirige mis pasos. Eu quero andar en tus caminhos. Eu não quero que mis peces correguen. Eu não quero errar. Eu não quero pecar. Eu preciso, Senhor, caminar em obediencia e não posso solo. Preciso que o Senhor me ajude. La oración, mi querido, ayuda para que usted pueda andar en el camino de Dios. Cuando usted piensa o cuando usted ve que se está desviando para la derecha, para la izquierda, ¿qué tengo que hacer para no que mis pies no escorreguen? Clamar a Dios, orar a Dios. La oración tiene ese poder de hacer que Dios pueda corregir tu camino y evitar dolores, evitar caídas, evitar Sofrimento e que tu corazón coração se machuque Moody, o gran pregador Ele decía esto: Aquele que mais se ajoelha E que melhor se levanta e anda na vida Amém Em quarto lugar E quero que escute muito bem esto. A oração ajuda você a governar sua língua. Que problema, verdad Diz aqui o Salmo 141, 3. Eu gosto muito este verso. Dice Senhor, coloca uma sentinela na minha boca. Um guarda na porta de meus lábios. Que interessante. Outra versão diz, Ayúdame, Señor, Senhor, a manter minha boca fechada. E meus labios celados. E outra versão diz: Oh Senhor, controla minha boca. E não me deixes falar, o que não debo. Tremendo. A oração me ajuda a controlar minha lengua. E eu gosto muito porque sabe: aqui diz, Senhor, eu te pido duas coisas: duas coisas importantes. Diz o salmista: Primero é que ponga sentinela en mi boca, e luego que pongas um guarda qué significa esto, significa mi querido que, que precisamos pensar dos veces antes de hablar y la oración nos ayuda a eso ¿Por qué? preciso un centinela, Señor, para qué, para que cuando estoy por hablar piense a ver lo que voy a falar es para abençoar, es para edificar, es para ayudar o lo que voy a estar falando va a destruir, va a lastimar, va a machucar a mi hermano, a mi familiar o a quien sea Y cuando, cuando veo que por allí el sentinela dejó pasar la lengua, no, no, pero preciso pensar de nuevo. No sea cosa que fale algo que va a hacer mal a aquellos que me rodean. Por eso Dios en su sabiduría nos dio dos portas para nuestra lengua, ¿se sabía? La primera los dentes. Para que usted pense antes de hablar algo Antes que la lengua salga Entonces están los dentes Si usted pensó que eso puede ser una benzo Ni que no va a machucar a nadie Ni que no va a injuriar, no va a criticar Entonces pense de nuevo antes que salga de los labios Y si se da cuenta que lo que va a falar é, 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 está errado Entonces feche la primera puerta Y hay que morderse la lengua Guarda Señor, guarda mis labios ¿Cómo puedo lograr esto? Con la oración Porque este pequeño miembro Que nos dice la Biblia Que tiene la capacidad para destruir Este pequeño miembro mi querido Que, que puede encender un tremendo fuego Un tremendo incendio Este pequeño miembro que dice Que es, que es alimentado pelo propio Inferno, dice la Biblia Que tiene el poder para matar porque mi querido, la vida y la muerte están en poder de la lengua, según lo que nos enseña la palabra de Dios, solo podéis ser gobernada a través de la oración. El salmista sabía eso, por eso está clamando, diciéndole: Señor, coloca un centinela en mi boca, un guarda en la porta de mis labios. Si usted quiere ser una persona que cada vez que abre la boca pueda semear benson, alegría, ayuda, edificar a que le rodean. Precisamos orar diciendo, Señor, eu no posso governar mi lengua, preciso que o Señor me ayude. Amén. En quinto lugar, oración produce comprensión espiritual. El Salmo 119 verso 18 dice así: assim, Abre o meus olhos para que eu possa ver as verdadeiras maravilhas da tua lei. Que está orando aqui o salmista? Está orando, dizendo: Senhor, eu preciso comprender tua palavra. Eu preciso saber lo que, lo que o Senhor quiere semear en mi corazón. E às vezes não comprendo. Quando oramos de esta maneira, estamos dizendo que precisamos descubrir as verdades da palavra de Deus para nossa vida. Quantas vezes eu vejo algumas pessoas, alguns cristãos, diciendo: Pastor, estou leyendo a palavra, mas não comprendo nada de palavra. Então eu pergunto: Você está orando? Está pidiendo a Deus que Ele ilumine sua vida para compreender? Ah, não, não estou fazendo eso. Ora, então, porque o salmista orou de esta maneira. Señor, no estoy comprendiendo bien tu ley. Es preciso que abras mis ojos. Preciso comprender su voluntad, porque conociendo tu voluntad voy a poder vivir una vida agradable. Oh, Señor, por lo tanto, mi querido, oración produce comprensión espiritual. Está leyendo la Biblia, está leyendo la palabra y no está comprendiendo. Ora al Señor y Dios va a dar sabiduría para eso. En sexto lugar, oración trae sabiduría. Para tu tua vida Tiago capítulo 1 verso 5 Se algum de vocês Não tiver sabedoria Pesa a Deus E Ele a dará A você Pois Deus dá generosamente A todos Sem menosprezar ninguém Precisamos de sabedoria Verdad é? Nunca tome uma decisão Em sua vida sem pedir sabedoria A Deus nunca de un paso en la vida sin pedir sabiduría a Dios pero no tengo pastor que ore clame al Señor porque Dios quiere dar abundantemente sabiduría a aquellos que oran y por último a oración atrae o poder de Dios en el libro de Apocalipsis nos enseña La palavra de Deus, cuán poderosa é a oração? dice en Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Preste atenção. Quando Ele tomou os cuatro seres viventes e os 24 ancianos, pro, prostrázanse diante do Cordero, é Jesús. Cada uno tinha uma arpa e tazas de oro llenas de incenso que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Qué es lo primero que me está enseñando esto? Que tu oración, mi querido, Esa oración que vos estás haciendo quizás por tu trabajo, esa oración que estás haciendo por Tu familia, esa oración de esa Esposa que está clamando por su Marido, esa oración de esa mãe que está clamando por su filho Esa oración que vos estás orando y clamando Por aquel que está enfermo, esa oración Que vos estás haciendo para la conversión De un ser querido, esa oración Que vos estás haciendo porque está en medio de Tremendo problema y precisa Que Dios te dé la victoria, esa oración Llega al trono de Dios Esa oración no fica en los tetos de tu acaso o de la iglesia. Esta oración llega al trono de Dios porque dice la palabra de Dios que está aquí están los anjos con, con un incensario donde hay incenso, incienso que son las oraciones del povo de Dios. Pero hay más ainda. a lo que dice Apocalipsis capítulo 8 del 3 en adelante. Dice otro anjo que trazía un incensario de oro Aproximóse se e se colocou em pé junto al altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer, com as orações de todos os santos sobre el altar de oro diante do trono. E damado anjo subiu diante de Deus a fumaça de incienso, com as orações dos santos. Aqui está diciendo eso, verdad? La oração, donde llegó? Al trono de Deus, la mesma presença de Deus, cada oração que você está fazendo em sua vida, está chegando ao mesmo trono de Deus, mas o que acontece depois? Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar Y lanzó sobre la tierra y hubo troboes, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Qué significa esto? Oye, oye el proceso de la oración. Vos ora, vos se clama. Está de Joelios allí en su cama clamando por, por su familia, clamando por su trabajo, clamando por el problema Esa oración llega al trono de Dios porque dice la palabra de Dios que va al incensario Y en la fumaza del altar llega al trono de Dios y después qué dice Dice que el propio anjo toma ese incensario que estaba aquí las oraciones del pueblo de Dios Y lanza sobre la tierra en un sentido simbólico es la respuesta de Dios a las oraciones y que acontece Dice que viene con hubo trovones, voces, relámpagos y un terremoto y esto simboliza poder Entonces qué significa esto que cada vez que você ora e clama a Deus, sua oração chega ao trono de Deus e Deus responde com poder do céu sobre sua vida. Por lo tanto por, aquel por el cual vos está orando para que sea salvo va a ser salvo Y usted está, vos está orando para que sea sano va a ser sano Vos está orando para restaurar la familia y la familia va a ser restaurada Dios va a levantar al que está caído, va a abrir nuevas puertas en su trabajo El motivo que vos está orando Dios va a responder con poder del cielo Aleluya Porque oración atrae el poder de Dios. Si queremos que las cosas muden, tenemos que orar. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que orar. Lembre esto, mi querido. En estos tiempos donde da la sensación que orar es perder el tiempo. Donde da la sensación que orar no vale la pena porque en realidad no hay mucha mudanza Déjeme decirle que cuando comprendemos el valor y el poder de la oración Entonces vamos a saber quién somos delante de él y nuestro corazón se va a quebrantar Va a traer perdón de nuestros pecados y vamos a poder andar en esta vida con la frente alta Libres, libres, no perfectos pero sí libres porque hemos sido perdoados La oración va a ayudar a que você, sus pies no escorreguen, sino que pueda andar por el camino que Dios trazó para tu vida en obediencia al Señor. La oración va a hacer que usted pueda gobernar su lengua y cada vez todo el mundo quiere estar con usted porque cuando usted habla es é para abençoar, es é para edificar, es é para alegrar el corazón. La oración va a hacer que usted tenga comprensión de la palabra, que pueda comprender la voluntad de Dios para su vida. La oración va a traer sabiduría y la oración va a traer poder de Dios sobre usted, su familia, la iglesia, sobre su país. Precisamos revalorizar el poder de la oración en nuestras vidas. Ficamos en P. Feche sus ojos y fale con Dios. Y quizás tenemos que pedir perdón a Dios diciendo: Señor, perdoa. Perdona porque hemos despreciado el poder de oración porque hemos tomado la oración como una cosa simples sin mucha importancia como una rutina pero hoy te rogamos Señor que vivifiques en nos el deseo de orar de buscar tu presencia de buscar tu rostro ten este tiempo con Dios que sea un tiempo donde la gracia de de Dios abunde sobre su vida aleluya gracias Señor por tu palabra tu palabra es la verdad y en el nombre de Jesús quiero rogarte en esta hora que esta semente que fue lanzada pueda llegar a corazones fértiles y producir mucho fruto Señor que podamos hoy darnos cuenta de la importancia de volver a una vida de oración profunda sincera de buscar Señor tu presencia tu palabra dice que debemos orar continuamente ayúdanos, enséñanos a redescubrir el poder de oración para que podamos vivir vidas plenas vidas que te agradan vidas libres Vidas onde desatam o poder de Deus Sobre todo aquilo que estamos clamando Gracias, Senhor, nesta hora te queremos rogar Graças Senhor, por tua palavra Em nome de Jesus Amém Amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo